0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smarttech l'émission que vous regardez sur la chaîne smart et que vous suivez sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. Ici, on pousse les portes de l'innovation et les vendredis, on découvre un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, mon invité est un entrepreneur qui collectionne les succès tout comme il se passionne pour l'art, la création ou encore les futurs possibles, les futurs numériques. Mon invité, c'est Stéphane Distinguin, fondateur et PDG de Faber-Novel. Ce sera donc sa grande interview dans quelques instants. Et puis, Smarttech se referme fermera sur son rendez-vous Space Tech avec deux startups du secteur qui ont rejoint la nouvelle liste du Next40. Mais tout de suite donc, on y va, on passe à l'interview créative. Mon grand invité aujourd'hui, donc Stéphane Distinguin est un entrepreneur à succès, fondateur dirigeant de l'Agence d'innovation faber novel Il a notamment cofondé Digiti, qui est la principale plateforme de billetterie en ligne rachetée par Vivendi, dirigé le NUMA ou encore Silicon Sentier, l'association au cœur de la Sentec parisienne. Il a été Membre du Conseil national du numérique, présidé Cap Digital, le premier cluster numérique européen, et aussi la grande école du numérique qui forme plus de 10 000 personnes par an au métier du numérique avec un accent particulier sur la mixité et la diversité. Et en ce début d'année 2022, il publie cet essai « Et si on vendait la Joconde ?» publié chez JC Lattès. Qui est en fait une question provocatrice mais surtout un prétexte pour nous faire découvrir le marché de l'art, cette économie particulière de la création et puis aussi des futurs possibles qui passeraient par un plan de relance pour la création. Bonjour Stéphane Distinguin. Merci beaucoup d'être avec nous. Et si on vendait la Joconde, vous racontez qu'en fait cette question vous est venue devant euh, le Louvre. On était en plein confinement en avril 2020. Euh, le marché euh, de la production culturelle était totalement à l'arrêt à ce moment-là. Et euh, on était tous, finalement, devant Netflix, à consommer un peu différemment la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu vous pensez que cette ultra-consommation euh, de produits fournis par des plateformes numériques américaines euh, pose des questions vis-à-vis -vis de notre regard de la culture, vis-à-vis -vis du marché, de l'économie, de la création
1: Bien sûr qu'elle pose des questions euh... D'abord parce qu'elle a bouleversé en fait, nos modes de consommation et que euh, on n'est pas tous égaux face à ces modes de consommation. D'abord, il y a l'âge. Euh, une étude euh, est sortie récemment qui, qui rappelait que, pour parler euh, d'un art un peu différent, mais la, la musique, euh, oui. les salles de concert, euh, l'âge médian, donc euh, celui qui sépare en deux, enfin, en, deux en fait euh, le nombre de personnes dans une, dans une salle, euh, est passé pour ces salles de concert de... 31 ans, une petite trentaine euh, à 61 ans euh, on est de 81 à aujourd'hui, donc en 40 ans à peu près on, on, a, on a comme ça quasiment doublé l'âge en fait des personnes qui sont présentes dans une, dans une salle de concert donc, euh, donc euh, Donc ça veut dire, 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 dire que en fait, la nouvelle génération va moins sortir bah, elle, elle, elle va moins sortir parce qu'elle elle va moins au cinéma. Euh, elle va évidemment plus sur Netflix. Elle a aussi, on, on s'est beaucoup amusé et beaucoup, beaucoup de médias ont repris euh, le sujet. Vous savez, vous avez entendu parler du passe culture qui est, qui, est, oui. euh, qui est en fait un,
0: une, qui permet une, aux jeunes
1: d'accéder à, à la culture. C'est une, culture une mesure qu'on ou... qu a importée d'Italie, qui l'a oui. mis en place depuis maintenant quelques années et on se rend compte que les 12 premiers biens culturels achetés par des jeunes donc à 18 ans, c'est des mangas, les 12 premiers. Et, et, et vraiment, loin de moi l'idée de dire, il ne faut pas regarder Netflix, les mangas, c'est mal, ce n'est pas du tout le sujet.
0: Oui, il n'y a pas une bonne et une mauvaise culture.
1: Non, vraiment pas. pas, pas. Mais, vraiment pas. Mais c'est vrai que ça pose la question de ce, comment on, on, on produit, comment on distribue, comment on diffuse, comment on accède à la culture aujourd'hui, et quelle est cette culture. Donc, euh, euh, cette caution là la de Et donc, c'est plutôt
0: une culture étrangère Aujourd'hui, finalement, euh, comme vous citez les mangas,
1: c'est bon, un, un, un bon point. Euh, je, je, elle est effectivement étrangère euh, parce que euh, on, on a peut-être euh, choisi euh, d'avoir la Joconde, euh, qui est une œuvre globale. Euh, donc euh, les gens viennent du monde entier. On a cette chance extraordinaire d'avoir un tableau comme ça qui justifie qu'au euh, moins 3 millions de personnes viennent au Louvre chaque année pour la voir, rien qu'elle. Donc ça fait des millions de personnes et peut-être des dizaines de millions de personnes depuis des années. Donc c'est donc un succès international. Donc on a aussi notre part de, de, de globalisation et d'accès à cette culture internationale. Mais euh, c'est vrai que peut-être d'autres sujets euh, euh, de production. De, de, je parle beaucoup beaucoup de la Corée du Sud, qui est pour moi une grande source d'inspiration et puis qui évite aussi de parler que des États-Unis, de Netflix, d'Hollywood. Donc euh, la, la Corée du Sud récemment euh, avec Sweet Game, nous avons entendu la certainement parler. La série succès. La série euh, vraiment événement de la fin de l'année 2021 diffusé sur Netflix euh, avec un groupe comme BTS donc qui, qui fait vraiment, qui est le plus grand groupe de pop des dernières années sans l'ombre d'un doute. La K-pop La K-pop qui est vraiment qui, qui, qui est, qui est un groupe qui, qui remplit des concerts, qu'ils soient réels ou virtuels en l'espace de quelques minutes euh, et ou même Bo Parasite, ho euh, Parasite, donc qui euh, donc pour le coup, est euh, euh, peut-être un petit peu plus... Euh,
0: donc là, on est dans le cinéma. Dans le cinéma, et puis dans le, le, cinéma, le cinéma, cinéma,
1: je veux dire, de cinéma euh, vraiment euh, pour cinéphiles, hein, puisque oui. puisqu'on parle d'un film qui a, qui a, qui a réuni des prix comme c'est quasiment jamais arrivé. C'est le premier film non anglophone à gagner l'Oscar du meilleur film. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé Qu'est-ce qu'ils ont inventé et quelle est leur méthode en fait, pour pouvoir comme ça euh, arriver à, à, à diffuser euh, des créations euh, artistiques dans le monde entier et, euh, et c'est aussi ce que j'essaye de, de, de démontrer dans le livre, ce que, ce que je trouve fascinant, c'est que cette création artistique, elle ne s'arrête pas là c'est magnifique déjà c est, c est, c est... mais il faut quand même savoir que la Corée du Sud est le seul pays au monde à avoir un excédent commercial avec la Chine et donc on sait tous que ce n'est pas évident d'avoir évident un excellent commercial avec la Chine euh, en et début du XXIe siècle. Et vous faites ce
0: lien entre euh, l'effervescence le, 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 culturelle, la puissance même culturelle et la puissance économique
1: Elle est, elle est évidente et, et c'est aussi pour ça que je reviens à, à ma chère Joconde. Euh, c'est pour ça que la, la Joconde aussi est, est fascinante parce qu'elle, c'est une œuvre d'une époque c'est que c'est une offre de, de la renaissance et, et c'est ce moment euh, particulier dans l'histoire dans, dans l'histoire euh, avec un grand H où euh, des euh, une famille, les Médicis euh, a inventé beaucoup de choses alors pas que, mais enfin le commerce la, et la comptabilité qui a permis d'inventer des banques des, euh, ces banques qui ont financé en fait des activités qui ont elles-mêmes en fait euh, créé des industries euh, qui ont fait appel à des artistes euh, euh, qui, qui étaient d'abord que des artisans et tout ça ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème et vous êtes très très habitué à ces sujets là mmh. quand vous parlez de la French tech quand vous parlez de c'est ça qui me fascine c'est comment est-ce qu'on crée un, un écosystème créatif et dans un écosystème créatif on trouvera au même endroit des artistes des entrepreneurs des chercheurs et, et c'est ça en fait qu'il nous faut aujourd'hui. Et c'est ça qui est à mon avis la réussite. Alors, Et vous allez, dites la vous, nation, vous mais... voulez
0: sauver le monde de la culture pour permettre aux artistes de continuer à écrire notre futur. C'est eux aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent écrire notre futur, des futurs différents
1: moi j'en suis archi-personnel, ça ça faut, faut chacun, chacun je sais pas si c'est névrose, mais chacun. Enfin, moi je suis entrepreneur et je connais mes limites, hein. c'est-à-dire que je, je, je pense que les entrepreneurs ont une part importante dans la, dans, 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 dans la conception de la distribution du futur, vous savez il y a une phrase qui m'habite et que je, que je dis au moins une fois par jour, qui est, euh, qui est la phrase d'un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson, euh, qui dit que le futur est déjà là mais qu'il n'est pas distribué de manière équitable. Et, euh, et donc je pense que la responsabilité d'un entrepreneur c'est justement de réussir à trouver où est le futur et essayer de le distribuer le plus équitablement possible et d'en faire une activité qui peut être une activité commerciale mais qui a pour vocation d'abord de, 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 de distribuer de façon équitable et euh, mais ceux qui inventent le futur, ceux qui le prédisent, ceux qui l'identifient, c'est souvent les artistes. C'est la capacité
0: de, de, de créer des, de, de nouveaux imaginaires. Quel rôle joue la technologie Parce que euh, vous l'évoquez à travers différents chapitres, hein, mais euh, plus particulièrement vers la fin où vous, vous parlez du potentiel d'Internet vous, euh, vous explorez aussi les. les les, les expériences autour des, des NFT c'est-à-dire une nouvelle façon en fait, de concevoir une œuvre dans le monde numérique quel rôle joue la technologie aujourd'hui dans cette possibilité de créer de nouveaux imaginaires, de nouveaux futurs euh... Ce sont si juste vous, des vous outils À
1: chaque fois, je vais, je vais partir, si vous m'y autorisez, je vais, je vais sûr, partir de, 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 de la Joconde, qui est une offre aussi, qui est une offre technique. Euh, c'est euh, euh, ce qui fait la, la, la magie hein, de, 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 de la Joconde et ce qui nous attire depuis des siècles maintenant, c'est justement parce qu'il y a une technique très particulière derrière la Joconde.
0: Alors là, on la voit euh, fondre. Ouais, c'est voilà. le NFT que vous avez acheté
1: Oui, tout à fait. C'est moi, ça fait. Non. <rire> euh, euh, bah oui, j'ai décidé d'aller au bout de... De, de mon exercice et de, de de collectionner quelques 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 NFT qui, qui qui voilà qui parlent de, de la Joconde et, et et donc pour revenir à la oui. à la technique euh, elle, elle elle permet énormément de choses aujourd'hui cette technique elle euh, on sait bien c'est votre sujet vous en parlez toutes les semaines de, de qu'elle qu transforme les usages les industries les métiers et que donc bah, elle a transformé euh, le métier d'artiste puisque aujourd'hui, regardez David Hockney par exemple euh, maintenant produit ses œuvres depuis son iPad hein, c'est toutes les dernières œuvres qu'il a produites euh, et c'est aujourd'hui l'artiste vivant euh, considéré comme le plus cher au monde c'est -ce un titre qui vaut ce qu'il vaut mais c'est son titre euh, donc il produit numériquement et on sait tous qu'aujourd'hui produire un film euh, euh, le, 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 euh, la création graphique la création musicale Björk, depuis des années, qui produit toute seule dans sa cuisine ou, ou ailleurs, parce qu'en fait, elle a les outils donc, donc le métier d'artiste a évolué la distribution a grandement évolué si vous, vous évoquiez en introduction que l'émission serait possible à suivre sur les réseaux sociaux bah, ces réseaux sociaux sont là euh, être artiste aujourd'hui sans bénéficier d'Instagram c'est compliqué, donc y a tous ces sujets de, de, de diffusion, et puis après ça il y a, y a, y a, a peut-être des domaines qu'on qu n'envisage pas du premier coup mais qui sont totalement bouleversés par exemple, et, et ça je trouve ça fascinant dans, dans, dans ces recherches que j'ai pu faire pour, pour, pour ce livre, c'est qu'on n'imagine on, on pas à quel point, par exemple, des métiers qu'on appelle les attributionnistes, donc les personnes à qui on va présenter une œuvre, en leur disant, est-ce que ce serait pas un Vinci, un Goya, un Picasso vont être plus sollicités grâce à internet et grâce aux photos qu'on peut prendre avec n'importe quel téléphone c'est-à-dire que maintenant euh, c'est un, un exemple que, que j'adore et je ne sais pas que les gens qui nous regardent maintenant vont regarder différemment vont peut-être plus encore aller visiter leur grand-mère et, et regarder les, les toiles qui sont sur ces, sur, 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 sur ces murs euh, c'est qu'en 2017 ou 2018, euh, dans, devant la cuisine d'une grand-mère de, de Compiègne, on a retrouvé un tableau de Chimaboué, euh, donc un, un primitif, euh, donc un peu avant la Renaissance. C'est le record de vente de, vente de l'année 2019, je crois, et c'était un tableau qui était complètement... Enfin, euh, comme là, euh, cette, cette vieille dame ne savait pas du ouais. tout ce qu'elle avait au ouais. mur. Euh, et ça, c'est quelqu'un qui a pris une photo, qui a dit, est-ce que ça vous intéresse Et puis, un, un Commissaire qui a dit ah ça me... peut-être que et puis la photo et puis vous savez comment il faut avoir un d'un email enfin et donc ça aussi ça a grandement fait évoluer en fait la, la euh, le marché de l'art parce qu'il y a plus d'œuvres euh, disponibles plus d'acheteurs aussi et plus d'experts qui peuvent aujourd'hui les authentifier.
0: Mais alors ce marché de l'art il est quand même très chahuté justement par euh, l'arrivée des, des NFT donc euh, c'est une façon en fait de euh, vendre une œuvre numérique. Euh... Euh, de manière euh, exceptionnelle d'en créer en fait euh, une œuvre unique qui va être euh, rattachée à un certificat euh, d'authenticité et, et de propriété mais ça n'empêche pas cette œuvre d'être partagée quand même euh, euh, sur, euh, sur Internet et pour autant, les, les, les montants sont complètement euh, incroyables de vente de ces heures. Est-ce qu'on est pour vous dans une bulle euh, spéculative Est-ce que euh, c'est justifié aujourd'hui enfin, Quand on voit euh, « The First 5000 euh, Days »,« Every days de, de Beeple qui s'est vendu, 69,3 millions de dollars mm -hmm. euh, par la maison d'enchères Christie's, est-ce que ça vous semble justifié Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, je... c'est la question. Et, et, et pour y répondre, déjà, je vous dis quelque chose, c'est que le, vous disiez que le marché est bouleversé, mais euh, le, le, le marché des ventes, aux enchères d'œuvres physiques a augmenté avec Internet. Il y a, enfin, et, et ça a encore, comme, comme toutes les autres activités sur Internet, euh, en ligne, ça a été grandement développé pendant... Euh, la, la, les confinements et pendant la crise sanitaire oui. donc aujourd'hui l'impact d'internet n'est quasiment que positif sur les ventes hein. oui. donc, euh, et avant même de parler des, des, de, de biens immatériels, de NFT les biens matériels ont eux-mêmes bénéficié en fait de cette transformation et de cet accès euh, en fait au numérique petite euh, parenthèse, euh, je pense que ça intéressera euh, euh, vos personnes qui nous regardent nous écoutent euh, C est, c est, euh, que c'est un, un domaine qui est surprenant parce que c'est un domaine très globalisé et dans lequel les acteurs français sont plutôt forts euh, les deux plus grandes maisons que vous avez fait référence à Christie's euh, qui appartient euh, à, à Pinot euh, euh, qui vient d'ouvrir sa, sa fondation à, à Paris récemment et euh, Sotheby's a été racheté par Dry euh, donc euh, euh, c'est donc, aussi des domaines dans lesquels on retrouve des français et de grands entrepreneurs euh, de domaine du luxe ou de, domaine de, la, de la tech qui ont très bien compris en fait, comment s'emparer ces sujets parce que c'est des sujets qui sont de plus en plus des sujets de luxe et des sujets de tech donc c est, c est, euh, ces sujets sont plutôt vraiment bien, bien, euh, bien lancés et, et c'est des maisons qui sont des maisons extrêmement puissantes et qui ont compris qu'en fait il y avait un autre marché. Parce que, dernier point pour enfin répondre à votre question, c'est que le marché des NFT aujourd'hui est presque équivalent au marché tout l'art sur l'année dernière. C'est complètement fou. Mais il ne l'a pas remplacé, il ne l'a pas écrasé. Il s'est mis au niveau. C'est ça qui est, qui est assez fou. Alors, si vous me posez la question de savoir si aujourd'hui, il y a de la spéculation, est-ce que euh, Beeple mérite d'arriver sur le podium ou à, la marche, ou à la quatrième marche du podium des artistes les plus chers euh, contemporains euh, avec euh, des euh, uh, Kunz euh, ou euh, Hockney. Tout le monde aura un avis sur Kunz ou Hockney, d'ailleurs. Hein, oui. euh, donc ça je, je, Chacun pourra dire est-ce que l'oeuvre le mérite ou pas. Je ne suis pas tout à fait persuadé, pour être honnête. Euh, mais euh, je, je pense que c'est une tendance qu'elle a pour durer. Est-ce qu'elle est surestimée aujourd'hui Sans doute, mais il ne faut pas oublier et c'est pour ça que, que les personnes qui créent ce marché sont déjà des personnes qui ont gagné énormément d'argent sur la phase précédente, qui était celle des cryptos. Donc, qui, quelque part, réinvestissent dans une nouvelle phase. Et quand euh, donc euh, l'œuvre de, de, de Beeple est achetée euh, l'équivalent de 69 millions euh, par, par, donc, euh, par un collectionneur, c'est lui-même un entrepreneur des cryptos. Et donc, il a dû... Euh, investir à un moment où ça ne lui a pas coûté 69 millions de pouvoir acquérir cette œuvre. Voilà. J'espère vous répondre, mais donc, il y a sans doute spéculation, mais l'argent vient d'ailleurs euh, et, euh, et je pense que c'est une tendance qui est là pour durer.
0: J'ai d'autres questions euh, sur euh, le, le numérique. Est-ce que ça change dans, dans la culture Il y a cette, ce mouvement de la cancel culture que vous abordez euh, également et avec lequel vous êtes plutôt euh, à l'aise, finalement. Hein cette euh, possibilité, finalement, de décider, de supprimer, d'effacer euh, des artistes ou des œuvres parce que euh, ils sont voués aux gémonies Vous dites, bah, après tout, pourquoi pas
1: oh bah, Enfin, pourquoi pas euh... Oui, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas, évidemment euh, mais ça a toujours été le, le cas c'est-à-dire on, on s'est toujours posé des questions sur, sur le fait de montrer des œuvres et elles ont, enfin, alors, enfin, ça c'est vrai que c'est plutôt des régimes totalitaires qui à certains moments ont décidé d'effacer Ce qui vous plaît là-dedans c'est que c'est
0: aussi une démarche créative c'est que finalement ça permet de repenser notre, notre culture m
1: Moi je, je pense que c'est un peu cette question un peu sacrilège de vendre la joconde et de dire est-ce qu'on n'a on pas l'occasion de passer à autre chose est-ce qu'elle ne nous encombre pas je, je pense qu'effectivement il, il faut peut-être réussir à, à penser à, à la culture comme quelque chose de peut-être un peu plus vivant, plus, plus dynamique. Euh, et, et que quand il y a eu ce débat que j'ai trouvé vraiment très étonnant à Rouen, vous savez, c'est ce, comme si on avait à choisir entre une statue de Napoléon, qu'on a beaucoup critiqué euh, euh, ces, ces, ces derniers temps euh, pour des pour aspects très sombres qu'on... Ouais. Qu présenté assez peu. Moi, j'ai pas appris à l'école Napoléon, comme on nous l'a présenté récemment, et... et et c'est aussi faire œuvre d'histoire que de rappeler que dans le contexte d'aujourd'hui euh, le féminicide, euh, l'esclavage sont absolument impossibles enfin c'est pas possible de soutenir un, un personnage public, un héros et d'en faire un héros en considérant ces points-là donc il faut aussi les mettre en perspective donc euh, ne pas oublier et, et, et avoir une statue ça peut être aussi se rappeler des points positifs à euh, qui, qui, qui glorifier et puis ceux qui sont beaucoup moins donc, euh, donc je pense que c'est une première chose donc, par rapport à ça je, je pense que là la... En fait, qui est derrière la recon... enfin, considérer, reconsidérer ses œuvres euh, à l'aune d'un contexte qui est celui d'aujourd'hui me semble pas du tout euh, une, un point évacué. Euh, je pense qu'il faut vivre avec, et bien vivre avec, et que après, euh, quand je reviens à Rouen, la question c'était est-ce qu'il ne faut pas mettre une statue de Gisèle Halimi, oui. qui pour le coup est une figure de, de, de la libération des femmes, euh, comme vous le savez. Euh, bah, pourquoi est-ce qu'on a à choisir pourquoi que, Je pense qu'il y a suffisamment d'endroits et de places à Rouen pour ne pas avoir à dire aux gens, euh, est-ce que vous voulez un, un Napoléon ou, ou une giselle donc, donc De ce point de vue-là, la création, faire appel à les artistes, ouvrir l'espace public de façon à créer aussi de nouvelles figures. Là, finalement, et rien, rien
0: s'interdire. Euh, on n'a plus beaucoup de temps, ça passe très vite. Je voulais aussi vous poser cette question, parce qu'à la fin, bon, alors vous dites quand même très rapidement, de hein, toute façon vendre la Joconde, ce n'est pas possible. <rire> Euh, voilà, c'est un exercice intellectuel. C'est vraiment une façon de comprendre comment fonctionne le, le marché de l'art. C'est très, très riche. C'est très bien expliqué dans, dans votre ouvrage. Euh, mais quand même, vous essayez d'évaluer. Alors, vous dites... Euh on pourrait estimer que à peu près, on en tirerait 50 milliards d'euros, d'ailleurs, ou de dollars, je ne sais plus. D'euros. D'euros. Et avec ces 50 milliards, donc, votre idée, c'est de réinvestir dans un plan de relance pour la création, par la création. Vous pensez que ce serait plus efficace que d'investir ces milliards dans des plans de technologie, de deep tech, de quantique, par exemple
1: bah, c'est un peu ce que je vous ai dit sur la, à l'instant sur la content culture, c'est que m'en voulez pas hein. je vais vous dire qu'il faut faire les deux, <rire> évidemment qu'il faut faire les deux mais moi je pense que l'investissement primordial, celui euh, le, le, le moins important et celui qui peut rapporter le plus et quand je vous dis primordial, c'est celui qu'il faut mettre avant les autres, je vous ai parlé de la Corée hein, oui. qui, euh, qui réussit à, à exporter des microprocesseurs et beaucoup d'autres choses après avoir cette politique culturelle et de création moi je suis persuadé qu'il faut commencer par la culture, enfin, c'est vraiment une de mes avant grandes la convictions.
0: vous nous mettez la créative class cet écosystème autour de la création
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de French Tech sans créative donc C'est une thèse d'un chercheur qui s'appelle Richard Florida et que donc cette creative class, c'est ce que je vous disais, un peu comme dans les ateliers de la Renaissance, un endroit dans lequel vous avez rencontré vraiment la diversité de la création et que ces personnes ont besoin de se retrouver et d'être ensemble et que si vous avez cette diversité dans un écosystème, cette créativité, vous aurez in fine, en fait, des microprocesseurs, de la physique quantique qui permettent de faire une
0: qui va porter le, le, le reste de l'économie et devenir une force d'attraction aussi. Exactement. Alors, je voulais quand même qu'on termine par notre format Interview Express, mais alors vraiment, je vais avoir le temps de vous poser quoi Allez, Une question, <rire> Stéphane Distinguin. Vous, vous l'imaginez comment, justement, le futur
1: Comment je l'imagine Eh oui. Euh... Bah, c est, c est... Je l'imagine euh... comme... comme euh... Nos, les plus jeunes on, on parlait on a parlé beaucoup des usages des jeunes et quand vous me parlez de la question de la cancel culture et des, des, des woke c'est ce, pour moi c'est des moments qui sont enfin on a raison quand on a 20 ans moi c'est vraiment un de, mes, un de mes leitmotifs donc euh,
0: donc euh, c'est eux qui ont la réponse
1: c'est eux qui ont la réponse et moi je ferai tout <rire> pour y ait toujours ceux qui ont 20 ans et la possibilité de se dire qu'ils ont raison
0: Merci beaucoup Stéphane Distinguin, Merci. fondateur PDG de faber nouvelle Donc euh, votre essai, et si on vendait la joconde chez euh, JC Lattès, euh, c'est un vrai voyage dans euh, le marché de l'art, son économie et l'évolution des pratiques. Merci à tous de nous avoir suivis. à suivre, donc c'est notre rendez-vous euh, dans l'espace. Nous on se retrouve lundi, on aura évidemment plein de nouvelles autres discussions sur la tech. Excellent week-end.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au business et à l'exploration spatiale. Au programme, aujourd'hui, le secteur spatial a fait son entrée au Next 43 entreprises ont rejoint le classement de la French Tech. Deux d'entre elles sont en plateau aujourd'hui avec nous, Loft Orbital et Kineis. Leurs ambitions, faire voler des logiciels, offrir des services aux opérateurs de satellites, connecter les objets du monde entier un marché de la data que l'on va découvrir ensemble sur le plateau de Smart Space. On va aussi parler de levée de fonds et de financement euh, puisque ces deux entreprises comptent parmi les rares dans le secteur à avoir levé plus de 100 millions d'euros. Comment expliquer cette attractivité, peut-être peut dans un modèle de développement plus proche du monde de la tech que celui du secteur spatial. Mais surtout, ces deux entreprises, vous le verrez, sont venues nous annoncer, nous présenter en exclusivité à la télévision une très prochaine collaboration. Alors, il est temps désormais de passer à l'émission Smart Space et de vous présenter mes invités du jour qui sont avec moi en plateau. Antoine Dechassis cofondateur et président de Loft Orbital. Bonjour. Merci bien. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Loft Orbital, je le rappelle, fondé en 2017 dans la Silicon Valley, donc basé à San Francisco aujourd'hui et aussi euh, à Toulouse. Depuis peu, vous offrez euh, chez Loft Orbital des services clés en main, euh, basés sur vos satellites et facturés à l'usage. On va revenir un petit peu plus en profondeur sur ce que vous proposez. A vos côtés, Alexandre Tisserand, président de Kineis. Bonjour, bienvenue sur, euh, Bonjour. sur le plateau. Alors, Kineis, fondé en 2018 à Toulouse, opérateur de satellites et vous avez une ambition, euh, déployer la première constellation française de mini-satellites destinée pardon, à l'Internet des objets. Vous êtes tous les deux donc, euh, acteurs de ce qu'on pourrait appeler le monde du numérique, du secteur spatial, où on parle data, où on parle euh, software. Euh, alors, on va commencer peut-être par mettre en lumière cette branche assez mal connue dans ce secteur euh, aujourd'hui, euh, assez complexe aussi à déterminer. Alexandre, on, on peut commencer avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire d'être opérateur de satellites spécialisé dans l'IoT
3: Bien sûr, c'est une bonne question. Euh, merci pour l'invitation encore une fois. Donc, Kineis, on est effectivement un opérateur de connectivité globale dédiée à l'Internet des objets, donc on connecte n'importe quel objet partout sur la planète grâce à nos satellites. Aujourd'hui, on a 7 satellites qui volent et comme vous l'avez précisé, on va lancer l'année prochaine, en 2023, une constellation de 25 nanosatellites. Une petite maquette qui représente ici, peut-être qu'on la verra tout à l'heure mm -hmm. et qui va nous permettre de densifier la constellation, accroître ses performances et vraiment démocratiser l'accès à cette connectivité. Donc, Très concrètement, on va avoir des petits objets, des petits capteurs qui vont se trouver sur des animaux sauvages pour les scientifiques, sur des bateaux de pêche, sur des containers et d'autres flux logistiques. Tout un tas de secteurs avec lesquels on va pouvoir remonter un peu de data, donc une position, une température, une pression, une humidité un déclenchement d'ouverture de porte, de la lumière, bref, peu importe. Cette data, elle est envoyée au satellite et elle est récupérée par notre data center à Toulouse, qu'on transmet ensuite aux clients. Et évidemment, le point très important dans tout ça, c'est que la couverture est absolument globale et là où les réseaux terrestres couvrent aujourd'hui que 15% de la surface du globe, donc oui. vraiment l'entièreté du globe, et donc d'un pôle à un autre, je parlais des animaux, on suit des ours polaires, on suit des, des chameaux, des rennes, <rire> euh, mais des bateaux de poche au milieu du, du Pacifique, ou bien encore euh, des euh, containers qui se trouvent dans des ports en Asie euh, du Sud-Est.
2: Donc à la fois du hardware et du software en vous
3: Exactement. Donc on, a, donc on lance des satellites, on les opère, euh, comme on opère un réseau télécom en fait, et côté, euh, euh, côté pardon, euh, terminaux, côté euh, objets connectés, oui. donc on fait un petit peu d'électronique, on fait un petit, euh, euh, je l'ai souvent avec moi, peut-être que je l'ai ici, mais on fait un, un petit module voilà, qui fait... Euh, qui fait 2 cm par 3, je ne sais pas si on le voit, mais ouais. euh, qui permet de, euh, avec ça, on met une petite batterie, on met une antenne et puis un petit euh, capot, euh, et euh, ça se connecte directement au satellite, ça permet de suivre vraiment ce qu'on veut, n'importe où, à n'importe quel moment.
2: Antoine, à vous, alors si, si, si je résume l'activité de Loft Orbital, finalement vous, vous permettez en quelque sorte aux entreprises de faire voler leur logiciel
4: euh, c'est assez bien résumé, en <rire> tout cas c'est un objectif, ouais. euh, vous l'avez dit, on est une société franco-américaine, mm -hmm. euh, née dans la Silicon Valley et qui grandit en France. Euh, on est une société qui permet à des, à des, euh, à des entrepreneurs, à des sociétés, à des euh, ONG, à des gouvernements d'accéder à l'espace de façon beaucoup plus simple euh, qu'on ne peut le faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a une grande complexité. On a dit que l'espace était simple, euh, grande complexité quand même du spatial et, et qui continue à, à, à grandir avec différents réseaux, de l'IoT, des télécoms. Une, une explosion on peut dire des applications et nous nous fournissons l'infrastructure en orbite basse, l'infrastructure spatiale qui permet d'accueillir des clients euh, qui veulent s'affranchir de la complexité d'une mission acheter un satellite, l'intégrer, faire un lancement mmh. alors que leur métier sera peut-être dans la data, sera peut-être dans l'exploitation de l'information et mmh. pas forcément dans la Bien complexité d'une mission. Nous fournissons cette infrastructure et nous accueillons ces clients euh, avec une, un, un objectif de réduire les délais parce qu'aujourd'hui on doit accéder beaucoup plus vite, on reviendra sur le thème que vous avez évoqué de la tech, des délais beaucoup plus courts, un coût partagé, la seule façon c'est de partager la ressource pour pouvoir faire diminuer le coût, et évidemment une fiabilité des services, d'où les partenariats qu'on a pu faire avec des fournisseurs de plateformes.
2: Alors la grande nouvelle du jour, hein, c'est justement que ces services que vous proposez, euh, vous allez les proposer à Kinéis. Donc je vais vous laisser euh, nous détailler euh, cette euh, information, mais euh, je, vous l'avez dit Alexandre, vous avez déjà cette nano satellite dans l'espace, vous voulez en envoyer 25 euh, mais pas avant 2023 avec Rocket Lab, l'entreprise américaine qui propose des, des, des lancements euh, de petites charges dans, dans ces fusées. Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que grâce à Loft Orbital, on ne sera pas obligé d'attendre 2023 pour vous voir dans l'espace de nouveau
3: Alors, euh, en effet, on va tirer du coup des satellites avant 2023, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Euh, et donc, effectivement, on les lance depuis la Nouvelle-Zélande de euh, par cette entreprise euh, l'année prochaine, donc la constellation de 25 nano. Euh, et en fait, ce qu'on fait avec Loft Orbital, c'est qu'on prépare l'avenir. C'est-à-dire qu'on investit pour tester de nouvelles fonctionnalités, tester de nouveaux services euh, en orbite euh, pour qu'ensuite, on puisse les déployer sur notre constellation une fois qu'elle sera en vol. Et ce qui est vraiment euh, très très bien avec euh, Loft Orbital, c'est que euh, on a eu une idée euh, de pouvoir tester de nouvelles modulations, de nouveaux protocoles de communication euh, avec une entreprise qui s'appelle Turnwaves, qui a associé au projet, qui a de très très bonnes idées sur le sujet, et des technologies qui fonctionnent bien au sol et qu'on veut tester en orbite pour vérifier que ça marche et ensuite la déployer sur les nouveaux satellites. Souvent, comme le disait Antoine, c'est long de faire ça, parce que avoir l'idée, construire le satellite, le tester, le retester, le surtester, et ensuite l'envoyer, tout ça peut prendre beaucoup de temps, deux ans, parfois plus, sauf si on a des choses sur étagère, mais là précisément, on est dans de l'innovation, on est dans de la nouvelle fonctionnalité, du test, et avec orbital, ben, on va pouvoir lancer quelque chose dès cet automne. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait révolutionnaire, avec un, un système que je laisserai Antoine détailler, mais reconfigurable à bord. Euh, on va pouvoir monter notre logiciel sur ce satellite-là, faire des tests, re, quelque part, remodifier re, re le logiciel et refaire mm -hmm. des tests, de sorte qu'à la fin, on ait des informations pertinentes qui nous permettent de se dire si cette nouvelle technologie qui pourrait apporter de nouvelles performances à notre service, peut être implémenté sur notre constellation euh, qu'on va lancer euh, l'année prochaine.
2: Donc concrètement, ça veut dire que quoi En septembre, vous parlez d'automne, peut-être au mois de septembre, vous partez avec Loft Orbital tester euh, vos nouvelles applications logicielles sur des satellites Loft Orbital
4: C'est ça Très bien. C'est ça. Euh, voilà, de septembre, vous serez tous devant votre téléviseur pour <rire> regarder le lancement.
2: Et avec quelle fusée
4: euh, Avec SpaceX. Mm -hmm. et nous avons des contrats avec SpaceX, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec d'autres lanceurs, euh, mais nous avons une logique euh, d'abstraction du euh, ce qu'on appelle le segment spatial et de toute cette euh, complexité d'un système spatial. Mm. Euh, les équipes de Kineis, euh, peu importe qu'on lance avec SpaceX, qu'on lance, qu lance sur un satellite X ou Y, mm. ce qu'ils veulent, c'est de la performance et être à temps. Mmh. Et ça, c'est un renversement de la logique qu'on connaît dans le spatial, où d'habitude vous avez une application et puis ensuite tout se déroule, y compris les coûts et les délais, euh, en fonction de, euh, des contraintes du système et oui. pas en fonction de contraintes économiques. Oui. Donc nous avons un satellite qui est prêt, nous avons un lancement qui est déjà réservé et euh, nous mettons à disposition euh, de sociétés comme, comme Kinesis et d'autres, puisque ça sera des ressources partagées, euh, des ressources pour pouvoir faire du processing à bord afin qu'ils fassent tourner leurs applications. Et ça, tout est préparé, ce qui nous permet ensuite d'être à l'heure pour les lancements et de leur dire, oui, vous avez effectivement euh, une capacité de voler dès le mois de septembre. Et on
2: on et a une date euh,
4: Pas encore, ça bouge, mais on va dire septembre et vous connaissez les lancements, ça peut toujours en <rire> fonction de la météo souvent. Hein. Oui, mais oui. les dates sont en général respectées et c'est extrêmement important de se dire que maintenant... Dans ce monde euh, où ce sont des entreprises qui vont lever des capitaux privés, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des écarts de délai de 2 oui, de ou alors des coûts qui explosent. Vous devez respecter les délais, respecter des coûts. Et avec ce cercle vertueux qui se met en place, vous pouvez dire à des investisseurs, voilà, chaque année, je vais faire voler un démonstrateur qui mmh. va être amélioré. Etc. Et nous, nous permettons simplement euh, de, euh, de, de faire voler ces entreprises, quelles qu'elles soient, qui vont ainsi pouvoir lever de l'argent et ainsi euh, croître.
2: Et ça, c'est une vraie révolution dans le secteur, finalement, parce qu'on est habitué voilà, à avoir ces délais euh, du secteur spatial extrêmement longs. Et ce qui explique aussi peut-être euh, la réticence des investisseurs qui savent que, voilà, avant d'avoir un retour sur investissement, il faudra attendre très longtemps sans avoir de garantie tout de suite euh, que l'investissement sera payant. Donc là, on change complètement le schéma. C'est cette idée aussi d'aller chercher dans la tech, de pouvoir montrer très vite la valeur de la technologie pour ensuite aller chercher des investisseurs.
4: Alors je dirais c'est ce n'est pas une révolution, c'est une autre façon de faire du spatial. Mm. Ça ne veut pas dire que le spatial tel qu'on le fait traditionnellement mm. euh, ne va pas continuer. Oui. L'exploration, le James Webb Telecom, on ne va pas faire ça tel que nous gérons euh, nos propres missions. Et nous, nous nous appuyons sur des grands acteurs du spatial pour euh, notamment toute la partie fabrication du satellite. Mm. Donc c'est juste un complément Effectivement, avec des analogies dans le monde de la tech, où vous devez avoir des cycles beaucoup plus courts, des essais, des tests qui sont beaucoup plus courts, parce que ça permet de progresser plus vite. Et c'est une course de vitesse où, en face de nous, on ne trouve pas euh, les grands acteurs du spatial, on trouve les grands acteurs de la tech. C'est ça. Les Amazones, les Microsoft, les Google, mmh. etc. Donc c'est face à eux que nous allons être, c'est eux qui rentrent dans le spatial. Il n'y a aucun complexe à avoir, même si ce sont des géants. Il faut simplement apprendre à bosser différemment tout en intégrant bien entendu les acteurs traditionnels du spatial avec qui euh, tous les deux nous travaillons.
2: En fait, euh, tous les deux, vous êtes un petit peu le fruit de cette ruée vers la data qu'on qu qualifie aujourd'hui. Euh, on parle même d'autoroute de la donnée en, entre ciel et terre. Euh, ça, ça, ça explique aujourd'hui qu'il y ait euh, des mutations, qu'on aille plus vite, que vous soyez aujourd'hui euh, en face de concurrents géants de la tech et plus euh, géants du spatial, Alexandre
3: il y, a, il y a plusieurs phénomènes. On est vraiment dans, dans l'émergence du spatial comme un service, comme des services spatiaux, le spatial as a service, on pourrait dire. Mm. C'est effectivement ce qui a pu se passer dans la tech. Il y a pas mal d'années maintenant où... Avant, il fallait faire son petit logiciel et puis avoir ses machines, son data center et puis quand ça montait en puissance, il fallait racheter des machines et les remettre dans son data center. Et puis après, ben, a été développé le cloud et maintenant, vous allez sur n'importe quel provider de cloud, vous développez votre appli en ligne et puis ça scale tout seul. Ça, voilà. Et donc, c'est vraiment vers ça que s'oriente ce, ce genre de, de, de mécanisme nouveau côté, côté spatial. Et donc, oui, il y a une convergence un peu des mondes parce que d'une part, il y a un accès à l'espace qui est beaucoup plus facile de base parce que on miniaturise les satellites parce que ça, c'est les, les, mmh. les, les effets de la miniaturisation en soi. Euh, par ailleurs, l'accès à l'espace coûte moins cher. Donc, euh, pour un même kilo à lancer, ça coûte moins cher de le lancer. Donc, on gagne deux fois. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a moins à lancer parce qu'on fait la même chose dans moins lourd. Et à la fois, chaque kilo qu'on lance, il coûte moins cher. Donc, c'est deux fois moins cher, quelque part, de le faire. Donc, déjà, le CAPEX de départ, il est moins important. Et avec des systèmes comme ce que développe Loft orbital, en plus, on va commencer à abstraire le CAPEX pour celui qui veut tester une nouvelle application.
2: Oui, en fait, il n'y a plus besoin de cette verti Qualité avec laquelle on était habitué quand un géant de la tech, par exemple, ou de notre secteur s'emparait d'un sujet, voilà, il partait du point du début de la chaîne de production jusqu'à la fin. Là, c'est plus la peine de créer son satellite, de créer le service, de savoir comment envoyer, d'avoir sa propre fusée. C'est effectivement cette notion de créer des services dans le spatial grâce au numérique.
3: Exactement. Et, et, et du coup, ça permet derrière de concevoir son application. Euh, presque Pas complètement parce qu'on n'y est pas encore Mais mm. quasiment indépendamment de l'infrastructure Et donc c'est cette couche d'interface que, que, que permet Loft orbital euh, dans, dans son développement C'est de se dire bah, d'accord moi je me concentre sur euh, Ce qui m'intéresse à savoir euh, la data Ce que j'en fais euh, et, et à mm. qui elle peut servir Et je passe pas euh, Et du temps et de l'énergie et de l'argent à concevoir le satellite qui va avec Parce qu'il y a des gens qui font ça très bien et que, dont c'est le métier euh, Et qui vont le faire pour moi euh, de manière plus optimale
2: alors on voit que, que, effectivement c'est peut-être un des secteurs les plus florissants du secteur spatial aujourd'hui puisque vous avez rejoint le Next 40, on va venir à ce sujet. Euh, L'autre entreprise qui est à vos côtés est aussi euh, une entreprise qui gère euh, des données plutôt euh, pour l'environnement. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir rejoint le Next 40, euh, Antoine Vous avez parlé quand on a préparé que c est, c est, finalement c'est plus anecdotique. Que symbolique
4: Non, ce n'est pas anecdotique. C'est anecdotique d'être une société du spatial. D'accord. Et rejoindre l'Anexarante. Ce n'est pas du tout anecdotique. Oui, dans vous ne faites pas la
2: différence, en fait. Entre... Non, on
4: est une boîte euh, essentiellement euh, tournée autour de logiciels. Ouais. On a des partenaires qui sont traditionnellement dans, dans, dans le spatial. Mais pour nous, c'est très important d'être ouais. dans l'Anexarante. Ça, ça donne une visibilité. Euh, pour reprendre un point, dans, dans cette... on, on voit toujours ces oscillations entre le spatial et le numérique. L'espace, le... c'est la Terre. Ce n'est pas un monde ailleurs, on a besoin de plus en plus de données, il y a des moyens de, de calcul et de processing illimités, toutes les applications qu'Alexandre a citées, c'est tous les jours dont on a besoin, l'observation oui. environnementale, oui. c'est en temps réel qu'on doit voir ce qui, passe, ce qui se passe sur notre planète, rien de mieux que de faire ça depuis l'espace. Ce sont les moyens numériques et les technologies numérique, c'est-à-dire du logiciel essentiellement, qui viennent envahir l'espace. Et là, on retrouve tout à fait les logiques des boîtes qui sont dans le Next 40. Mmh. Un développeur qui va être sur une boîte de tech va pouvoir venir travailler chez moi de la même façon, sauf que son logiciel va voler. Petite différence, mais ceci dit, dans les technologies Ça, ça, fait, base,
2: la, ça fait la différence, d'ailleurs
4: Ça fait la différence parce que pour un jeune ingénieur qui veut, euh, qui veut venir euh, travailler chez nous, c'est très cool. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais ensuite, ce sont beaucoup de technologies du numérique, d'une part. Euh, donc, ce monde du numérique qui vient dans le spatial Et nous, Loft, on est un peu entre les acteurs traditionnels et on peut attirer des jeunes, notamment, mmh. euh, qui vont venir travailler chez nous, qui vont venir travailler euh, chez mmh. vous aussi. Euh, la deuxième chose, c'est que dans les logiques économiques, euh, on trouve ces cycles de levée de fonds, de contrats et puis derrière, de croissance de la société qu'on n'avait pas avec des cycles beaucoup plus longs mmh. euh, et des, euh, des domaines beaucoup plus régaliens avant. On est dans l'économie, dans l'économie numérique, et ça, c'est tout à fait la logique du NES 40. Et là, je veux souligner euh, également le rôle qu'a eu, en tout cas, la région Occitanie et puis mmh. le CNES, d'amorcer un cercle un vertueux, de pouvoir financer ces innovations très en amont, parce qu'il s'agit des innovations, ce qu'on euh, qu va faire, hein, un, un laboratoire radiofréquence dans l'espace et donc ils nous ont aidés euh, à pouvoir euh, mettre en place un contrat, il s'agit d'un contrat commercial, j'ai des prestations que je dois euh, à Kineis mm -hmm. et euh, ça, ça va nous permettre après ça de donner un exemple, nous avons déjà des, des clients aux états unis par exemple, qui sont mm -hmm. très intéressés, euh, de se dire, ah bah ben, tiens les français font ça, euh, deux sociétés effectivement qui sont des boîtes de tech vont développer ces technologies euh, ça nous intéresse beaucoup, donc je voulais souligner ce rôle vertueux notamment mm, de, euh, de la région et du CNES
2: Alexandre, vous, votre notre société Kineis a levé un peu plus de 100 millions d'euros l'année dernière. De votre côté, Antoine, c'était 140 millions d'euros en 2021. De dollars de dollars, précisément. Ouais. Vous faites, bien, vous bien, faites bien de le préciser, environ 120 millions d'euros, 127 millions d'euros, précisément. Euh, Aujourd'hui, vous avez rejoint le Next 40. Est-ce que ça veut dire que, euh, que, le, que le secteur numérique spatial sera la tête de proue du secteur spatial en Europe et qu'on va pouvoir amener des investisseurs sur ce secteur-là, retirer et... cette frilosité
3: Oui, alors, la frilosité... Euh, est... Il faut pas se tromper de, 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 de l'analyse, je pense. C'est-à-dire que euh, le spatial est, est, est perçu euh, encore aujourd'hui, et est quand même un peu à juste titre aussi, comme quelque chose de risqué. Oui. Et de fait, le spatial, c'est difficile... Euh, pas plus tard que hier, Elon Musk a perdu 40 satellites qu'il a lancé ouais. il y a 15 jours. À cause
2: d'une tempête à cause magnétique. Tempête solaire. Ouais.
3: Bon, <rire> 40 on n'a pas le luxe de perdre 40 satellites comme ça un beau non. matin. Mais... Sur
2: 49 en plus, ouais. quand même.
3: <rire> donc, Sur... euh, donc Effectivement, ça, ça a quelque chose de risqué, mais avec tout ce qui se développe, à la fois des coûts qui sont plus faibles, à la fois euh, d'autres logiques de développement, on permet de mieux répartir le risque et du coup de mieux le maîtriser. Hmm. Euh, et ça, c'est des choses que du coup les investisseurs commencent à voir, hein. ils commencent aussi à mieux comprendre les mécanismes, et puis euh, comme on disait tout à l'heure, dès lors que je peux me concentrer sur mon application, c'est des choses qui sont euh, plus facilement appréhendables et alors que quand on part de toute la chaîne en disant bah, je vais faire de l'imagerie satellitaire pour aller vendre à euh, de la, des, des agriculteurs pour leur champ oui. et que je remonte jusqu'à fabriquer des satellites c'est compliqué pour un investisseur de se dire sur toute la chaîne où est-ce que, est que vous allez tout maîtriser etc. Alors, quand vous êtes spécialisé sur quelque chose c'est des objets qu'on qu qu comprend mieux pardon, des business models qui sont plus clairs et du coup il y a plus d'intérêt pour ça oui.
2: Antoine, ce sera le mot de la fin. On a terminé. La prochaine étape pour, pour développer le secteur spatial et convaincre les investisseurs, que, quelle sera-t-elle
4: bah, Je crois que c'est euh, continuer à pousser. Euh... Euh, le, le, ce cercle vertueux dont je parlais mmh. c'est-à-dire un rôle de l'État, on parle du, du plan euh, France 2030 dans lequel l'espace le, a, a, a un volet très très important, on est mmh. en train de parler maintenant mmh. de plusieurs centaines ou de milliards d'euros, 120 130 millions d'euros, c'est pas tant que ça dans le spatial, donc il ouais. ne faut pas avoir peur les boîtes du spatial venez tous euh, lever de l'argent, il y a un rôle des entrepreneurs il y a un rôle de l'État et puis ensuite il y a un rôle de boîte comme nous pour montrer que ça marche et que ça sert à quelque chose euh, mmh. et ça on va s'y appliquer
2: Rendez-vous donc en septembre pour voir euh, le fruit de votre collaboration entre Kineis et Loft Orbital. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau euh, de Smart Space. Je rappelle à Antoine de Chassis que vous êtes cofondateur et président de Loft Orbital. Et vous, Alexandre Tisserand, président de Kineis. C'est la fin euh, de cette émission dédiée au secteur spatial. On se retrouve la semaine prochaine dans Smart Space et dès lundi sur Bismart. Sur Bonne journée à tous et bon week-end. Bien. Yep.